0: Welkom beste luisteraars, maar
1: weer een nieuwe kleine boodschap Ja, goedemorgen, Paul zeg Ja, goedemorgen Tim Ja, dit is niet zo'n beste morgen voor mijn stem Want ik ben van het weekend verkouden geweest En uh, ik hoop dat, uh, dat de luisteraars mij verstaan vandaag Maar ik laten we het hopen, want we staan, uh, we staan weer op een bijzondere plek Ja, het is een, een koude ja, decemberochtend hè Ja, inderdaad een uurtje of negen ochtends is het, uh, is het inmiddels. En we, en we staan uh, voor Ravenlijn. Ja, het is
0: ook de eerste keer dat we voor de opnames aan deze kant van Ravenlijn staan. Ja, precies. Want we staan aan de kantoorzijde. Ja, inderdaad. En ja, we hebben dadelijk een, een afspraak met Mario Tieltjes. Ja, de, de groenbeheerder van de Efteling. En die, die gaat ons even meenemen he, door het groen van het park. Ja,
1: ja inderdaad. Voor, voor ons toch weer een nieuw onderwerp. He. We hebben het heel vaak in kleine boodschappen over alle bouwwerkzaamheden... en infrastructuur en attracties en horeca.
0: Ja, en iedereen die weet dat jij naast... Efteling liefhebber natuurlijk ook
1: natuurliefhebber bent. Absoluut, absoluut. En, en, en ja, daarom wilden we het ook eens hebben over uh, wat, wat uitgebreider hebben over een onderwerp... wat tot nu toe toch wel wat onderbelicht is gebleven in onze podcast. Namelijk uh, het groen in de Efteling.
0: Dus uh, zullen we eens gaan kijken in het park?
1: Ja, lijkt me leuk. Nou, tot zo luisteraars. Tot zo.
0: Nou, we staan inmiddels op het harthof en we staan hier met Mario. Goedemorgen Mario.
2: Goedemorgen jongelij.
0: Zou je even kunnen voorstellen, wat, uh, wat is jouw rol hier in Efteling?
2: Uh, ik ben Mari Diltje, ik ben de groenbeheerder van de Efteling... dus ik ben uh, verantwoordelijk voor, de, voor het onderhoud... maar ook om de budgettering en de kwaliteit van het groen te bewaken. En uh, dat is niet alleen voor het park, dat is Efteling breed. Dus ook uh, de golfbaan uh, verblijven, het hotel... En ja, dat is gewoon uh, voller op. En we weten dat we daar goed in scoren. Dus we proberen er ook zoveel mogelijk aandacht aan te blijven besteden. We scoren uh, meestal rond de 9 overboven. boven. En uh, dan kun je achterover gaan hangen en dan weet je zeker dat je zakt. Maar, dus je moet je focus er wel op blijven houden om die uh, 9 te blijven scoren.
1: Zou, Mario, om, om te beginnen, zou jij ons eens kunnen uitleggen waarom dat, dat de natuur en het landschap van de Efteling zo belangrijk is voor het park?
2: Ik denk dat dat het vermogen van de Efteling is... ten opzichte van heel veel andere attractieparken in de wereld zelfs. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Uh, omdat bij onze, uh, alle onderdelen liggen in die groene structuur. En daardoor heb je het idee als je erheen wandelt... dat, je, dat het groter is dan dat het daadwerkelijk is. Omdat je door die groene uh, contouren... waar je een beetje ook voor de gek houdt, zeg maar... Ja, precies. Je hebt hier niet een totaal overzicht als je binnenkomt. Dat willen we ook bewaken. We willen niet als je het sprookjes binnenloopt dat je in één keer alle sprookjes ziet staan. We willen dan wel zorgen dat je moet ontdekken wat achter de volgende bocht ligt. En dat kun je met groen heel goed doen. Een ander aspect wat je met groen kunt doen is de beleving accentueren. Bijvoorbeeld bij de Piranha hebben we vier jaar geleden heel de trein opgeknapt. En nu is die groenbeleving pas beter bij het verhaal. Bij de vaten proberen we ook met de keuze van het plantmateriaal die beleving te versterken.
1: Oké, okay. ja, want laatst had je een, uh, lazen wij een interview van jou uh, in, het, uh, in het blad van de Bomenwacht. Daar had jij het uh, volgens mij, als ik het goed zeg, over attractiegroen, themagroen en parkgroen. Kan jij ons eens uitleggen hoe dat zit?
2: Uh, in principe is uh, parkgroen is eigenlijk de hoofdstructuur, dat is hoe je de parkaanleg aan zich, dus de groenstroken, de grasvelden, de verharding, de, va- de waterpartijen. Het uh, themagroen is meer om een bepaald gebied te accentueren. Dan kun je hier bijvoorbeeld zien, je ziet die henging baskets aan uh, de lantaarnpalen hangen. En door die, lan- die anders in te vullen per gebied ga je kleuraccenten leggen. Per onderdeel, waardoor als je erop let, zie je in één keer dat er een ander kleurvlak bijvoorbeeld in Rijzerijk is dan in Ruigrijk of Anderrijk. En in principe hebben we dat gedaan omdat er in het verleden werd er gezegd, ja Effeling is mooi, maar het is overal hetzelfde. En toen zijn we onszelf beperkt door bepaalde kleurpaletten wel of niet toe te staan. Daarna maak je je keuze makkelijker. Uh, en door die keuze te vermakkelijken wordt je werk iets vereenvoudigd. Maar wordt het ook voor de bezoeker duidelijk waar hij naartoe loopt. Een simpel voorbeeld. Uh, als je binnenkomt uh, uh, kunnen we alle kleuren er tegenaan gooien. Want ja. als de, indruk, de eerste indruk vol is. Dan kun je daar later dingen terugpakken en verminderen. Want dan valt dat niet meer op. Als je begint met een flauwe impressie bij de eerste binnenkomst. Dan hebben mensen al een ander beeld. Dus als je eerst het wow effect vol in het gezicht geeft. Dan kun je naar de randkleuren terug nemen. Oké,
1: interessant. En en attractie groen, hoe moeten we dat dan Ja, Dat is
2: wat ik net vertelde, dat je attracties versterkt door keuzes in beplanting. We vaten maar gaan. Oké, dat is duizend en een nacht. Dan moet je niet volzetten met dertboom uit Noord-Europa. Dus je moet dan uh, keuzes maken die passen bij de planten, uh, bij, de, uh, bij het verhaal, zeg maar. Piranha hebben op dat eiland ook echt keuzes gemaakt waardoor het meer neigt naar Midden-Zuid-Amerika. En dat is dan heel breed weggepakt met een, met een aapboom uh, en zo. Dus je gaat dan echt op zoek naar planten die die thematiek kunnen versterken En dat kan in allerlei vormen zijn.
0: Ja, dat zie je inderdaad bij Symbolica, daar heb je van die, uh, hoe noem het, gesculpte uh, planten, zeg maar. Met die draai erin. Ja, vormsnoeibomen. Die, ja? Vormsnoeibomen, oké okay, Tim, ja, ja. De posten, goed ja, in principe
2: ja. ga je hier op bezoek bij een uh, paleis, en als je nagaat, bijvoorbeeld uh, in de met name de tijd van Lodewijk de 14, ontstaan... dat je dan met je paleis liet je, je je macht en je welvaart zien, en dat je eigenlijk controle had over alles, dus ook over de natuur. Ja. Uh, en vandaar ga je, en daar is het eigenlijk ontstaan dat je dan plant ook wel in de vorm wil dwingen. En eigenlijk uh, zie je hier op audiëntie gaat bij een, een koning. Ja. Hebben dan Die tuin moet dan ook een beetje die audiëntie uitstralen. Dus, Hetzelfde zie je bijvoorbeeld op Nieuwe Kleren van de Keizer. Daar hebben we ook allerlei vormbomen staan. Dus je gaat op zoek naar uh, planten en vormen die passen bij, om het verhaal duidelijker te maken. Dat je denkt van ja, ik ben ook inderdaad op, 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 bij die paleistuin. Oh.
1: Uh, ik wil even een paar stapjes terug doen, Mario, als jij het goed vindt. We, we staan hier bij Symbolica, dus inderdaad uh, de nieuwste toevoeging. Um, maar de Efteling is natuurlijk heel lang geleden geopend. Uh, ze zeggen wel eens 1952, maar we weten stiekem natuurlijk allemaal dat de eerste aanzet voor de Efteling al in 1935 lag. Toen waren het hier volgens mij allemaal woeste gronden. Kan jij eens in uh, 7 Mels, uh, Laarzen, Passen, vertellen hoe, wat er sinds 1935, uh, uh, hoe, de, hoe de natuur in het park zich heeft ontwikkeld daarna, tot wat we nu hier hebben?
2: Uh, in principe moet je je voorstellen, als je veel verder teruggaat, daar zijn misschien iets meer dan 7 mijls passen, was dit een gebied wat een overstromingsgebied was okay. tussen rivieren. Dus er waren heel veel moerassen. Uh, daar binnen waren hoger gelegen gebieden waar bewoning op ontstond. Uh, geleidelijk aan met ontwikkelingen en technologie hebben wij die moerassen drooggelegd. Mm-hmm. Daaruit is uh, veenwinning ontstaan die in die moerassen zat. Vandaar dat hier allerlei Turfstekers en turfvaart en dat soort zaken. Dat komt vanuit die historie. Ja. Toen wilden we akkerbouw gaan plegen. Dat bleek op die gronden absoluut niet mogelijk omdat die grond heel arm was. En toen bleven er eigenlijk in deze regio maar twee, drie opties over. Eén was uh, bosbouw. En een andere uh, toepassing was weidegrond. En die weide kon je dan verhuren aan een boer die wel vee had. En in de bosbouw is je met name toegesplitst op eiken voor de leerindustrie. Vanwege het looien met de schors. En op de mijnbouw in Limburg. Dus de, de, zeg maar de groenstroken waren een beetje van die origine. En die zijn geleidelijk aan omgevormd tot wat we er nu mee doen. Ja. En heeft zijn, uh, geleidelijk aan is er veranderd. In het begin was er ook niet zoveel aandacht voor. Je hebt natuurlijk ook allerlei regelgeving die erin veranderd is. En nu zie je dat we geleidelijk aan ook die, het wintergroen aspect steeds moeten toevoegen. Want we gingen natuurlijk in één keer heel het jaar door open. En in één keer waren er stukken waar je zo erheen keek. Want vanheen was er helemaal geen issue. Nee.
1: Ik heb ook het idee, uh, wij zijn een beetje kinderen van de jaren negentig. Toen was het in de Efteling uh, volgens mij best wel in de mode om uh, allerlei mooie perkjes met voorjaarsgoed in alle kleuren te hebben. Gondoletta was één grote bloemenpracht. Werd volgens mij twee of drie keer per jaar aangeplant.
2: Ja, twee keer per jaar en dat was ongeveer 2400 vierkante meter.
1: En en je ziet volgens mij dat de laatste 10, 15 jaar een beetje die omslag is gemaakt. naar wat meer natuurlijke woestere beplanting, laat ik het zo maar noemen. Wat wat is daar eigenlijk de gedachte achter geweest?
2: Nou, het heeft ook te maken met die opmerking van bezoek in het verleden. En dat is ook heel afhankelijk van wie je spreekt. Spreek iemand van 70? Die zal er een ander oordeel van hebben als iemand van, uh, een, een, van, van 25, ik noem maar iets. Maar je ziet gewoon dat als je een gebied verder gaat ontwikkelen... Voor, een mooi voorbeeld is het, uh, het gebied rondom de, tussen de Baronde en de Gondoletta. Dat was voorheen inderdaad 2400 vierkante meter goed. Toen hebben we het natuurlijke gemaakt. We hebben er eilandjes gecreëerd. Ja, dan moet je de beplanting aanpassen. Dan kun je er niet beginnen met begonia's nee, nee, op te zetten. Nee. Dus je gaat dan... Naar een andere inrichting waarbij die, de perkgoed uh, niet meer vanzelf springt. Dus in het verleden, toen ik hier 26 jaar geleden kwam, uh, werd met perkgoed heel veel opgelost. Iedere gat in de beplanting werd bijna op die manier opgelost. Ja. Maar dan krijg je ook situaties waarbij het eigenlijk niet bij elkaar past. Dus wij zijn nu meer bewust van waar we wel met perken gaan werken, die we wisselen twee of drie keer per jaar en waar we dat niet doen. Ja,
0: we hebben op de paloespromlade geput, het regelmatige. Daar wordt uh, ja, ja.
2: hoeveel daar per jaar aangeplant? Uh, in principe uh, twee keer. Oh, twee keer maar? Ja. Oh, oké. Okay. Want uh, uh, in principe ze hebben er nu de bollen gezet. En hebben er een strook met wintergroen voorgezet. En dat wintergroen is heel breed. En dat wintergroen kan blijven staan tot mei. Want dat blijft wel goed overeind. En ondertussen komen in het voorjaar komen de bollen overeind. Dus dan heb je eigenlijk, pak je twee per, uh, seizoenen bij elkaar. Alleen wisselen die pas in mei als je naar het zomer moet gaan. En uh, waar daar bijvoorbeeld ook mee speelt, is dat we altijd, voorheen hadden we veel meer bollen. Maar toen gingen we Swinters dicht. Er uh, kwam hier niemand. En dan had je gewoon allerlei uh, zwartliggende perken. Omdat we Swinters verstaan open gaan, zie je dat. De bezoekers die niet als een obstakel. Dus die lopen er doorheen. En dat is voor een bollen heel slecht dus we zijn geleidelijk aan ook om die reden zijn we gaan minderen in die zwartliggende perken, dus hebben we meer gekozen voor de oh, ja. <laughs> uh, moeten We moeten wel opletten dat we dat niet heel te rigoureus gaan doen, want er zijn nog steeds mensen die die beleving van die mini keukenhof in de Effeling wel waarderen, zeg maar. alleen het is wel lastig omdat in combinatie met 24 uur per dag bijna activiteiten en een volledige openstelling om die dingen goed bij elkaar af te stemmen.
1: Oh. Ja, want ik denk dat je dat nu ook vooral concentreert op bakken en potten en dergelijke.
2: Ja, deze is wel makkelijker. Daar kun je ook makkelijker wisselen. Maar je kunt ook iets terughalen als het tegenvalt of als het beschadigd is. Oh. Kijk, een perk wat in het zicht ligt, dat kan ik niet in één keer midden in een, in een seizoen oplossen. Want die materiaalkeuze die wordt ook speciaal voor ons helemaal op maat getild. Dus okay. je kunt dan niet zomaar in één keer zeggen, ik moet even 500 vierkante meter nieuw materiaal hebben.
0: Ja, want dat is er niet altijd.
2: Nee, of je moet naar de veiling, maar dan betaal je veel meer en dan heb je geen zeggenschap over de materiaalkozen. Nu wordt er echt een plan gemaakt en dat plan wordt helemaal geteeld en dan wordt het hier uitgeleverd en geplant.
0: Oké, okay. interessant. Het is een hoop werk als we het zo hoort dus. Het moet veel gepland worden volgens mij. Ja. Hoeveel mensen doen dit groen in de Efteling?
2: Uh, in principe is de groenafdeling zelf is beperkt tot een elftal personen. Ja, maar mee, die ja. hebben ook afgestemd dat ze vanaf januari tot december weer, uh, aan de, het werk kunnen zetten. Zeg maar. uh, we hebben wel eens grotere ploegen gehad. Uh, dus we hebben nu een andere keuze gemaakt. We hebben een basisploeg van onszelf die uh, van januari tot december de allereerste dingen aanvliegt. En in piekbelasting pakken we op met inhuur van derde of door het uitbesteden van Complete werkpakketten. Oh, oh, okay. En dan wordt er in die keuze wel gekeken: van wat is specifiek iets wat onze eigen mensen kunnen en, uh, uh, en willen doen. En wat is gewoon st- zo'n standaard, uh, bijvoorbeeld grasmaaien, of je dat nou in de Effeling doet, of bij de gemeente uh, in de omgeving, dat maakt niet zoveel uit. En die machines zijn dan voor zo'n aannemer makkelijker in te zetten dan voor ons. Ja,
1: dus, dus die elf man zijn echt specialisten, zeg maar?
2: Ja, die, die zijn gespecialiseerd in boomverzorging, of in onvijveronderhoud of in kuiplanten of in kassenwerkzaamheden. Dus we proberen wel ieder zijn eigen uh, specialisme mee te geven. Om op die manier uh, het werk uh, aangenaam te maken voor die werk die te werken. Maar ook om te zorgen dat we de de mensen heel je door aan de gang. Het heeft geen zin om iemand een groenopleiding opleiding te geven... om dan voor de eerste drie maanden van het jaar een toiletgebouw te laten sausen. Nee.
0: nee, zeker. En als je een beetje globaal kijkt naar hoe een jaar dan loopt... Zeg maar. wat zijn de werkzaamheden die door het jaar heen meestal wel plaatsvinden?
2: Uh, nou, je hebt in principe uh, het, het normale reguliere onderhoud met uh, snoeien, uh, het onkruidbeheer. Tegenwoordig doen we heel veel Mulgen om zeg maar, uh, het onkruid tegen te gaan, maar ook een bepaald deklaag te geven in beplanting. Hmm.
0: Mulchen is een term die bijna niks zegt. Nee, dat is een vakterm. Eigenlijk ah, okay. moet
2: je zeggen, je legt een soort dekentje over je, je groen, uh, stroken zeg maar. En daar kun je allerlei materiaal voor gebruiken. En op die manier, als je het in het voorjaar toepast, kun je uh, onkruidgroei tegengaan. -hmm. Uh, In een warme zomer geeft het ook een soort deklaag, waardoor het vocht beter in de ondergrond blijft
0: zitten.
2: Dus je hebt allerlei... En het is is bijna altijd een organisch materiaal, waarbij je altijd ook een stukje uh, structuurverbetering aan de grond maakt. En dat zijn dingen... uh, In maart gaan we violen planten. Uh, in de volle grommen, ook in bakken en schalen, etcetera. Dan hebben we in mei, de, uh, juni, de grote activiteit van heel de zomergoedwisseling. Daar zijn we vier tot zes weken mee bezig. En uh, oktober, november doen we de bollen en de winter, aan goed, uh, winter aanplanten. En daartussendoor is het heel veel water geven, uh, zorgen dat er anders pikenspan bij uh, loopt. Uh, Snoeiwerkzaamheden tussendoor, er is een tak afgebroken, er is ergens schade ontstaan iemand ergens door een plantvak rijdt. Hagen knippen twee, drie keer per jaar. Dat zijn eigenlijk wel de grootste stappen. En een
1: bomvolle planning zo te
0: horen. Ja, ja. ja en af en toe komt er ook iets nieuws erin, wat natuurlijk ook de aankleding moet uh, moeten hebben, om het groen. Zoals ja, dat klopt. In
2: principe, de nieuwe aanleg zit niet bij onze eigen dienst. Dat die gaat via een project en dan gaat het meestal de aannemer. En vaak laten we dan die aannemer het eerste jaar het onderhoud ook uitvoeren. Okay. Ja. Dan komt hij zijn eigen, mocht hij zeg maar uh, 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 iets verkeerd hebben dan komt hij er zelf ook tegen.
0: Ja. Maar jullie hebben dan natuurlijk wel, uh, dat gaat de aanspraak, neem ik aan. Ja,
2: ja, 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 in principe wordt er een ontwerp gemaakt door onze eigen landschaparchitect uh, Ivo Sudmeijer... En die komt met zijn grove schetsen naar mij. En dan gaan we samen kijken. Ik kijk dan wat is beheerstechnisch wenselijk. Uh, of ik kom met een uh, meloot idee op plantgebied. En, en <laughs> samen uh, proberen we dan wel uiteindelijk een plan te maken waar we ook, waar we ook alle twee achter kunnen staan.
1: Ja, want ja. ja, jij bent uh, groenbeheerder bij de Efteling. Hoe, hoe gaat dat beheren en onderhoud de, de planning daarvan of de organisatie daarvan nou in zijn werk?
2: Uh, ik heb op hoofdlijnen het weggezet per seizoen. We hebben dus het werkpakket in een SRP-systeem weggezet... op uren en op begroting en op activiteiten. En dan wordt het later met de groenafdeling per week bekeken... welke inzet ze waar doen en welke activiteiten. En daar ben ik vaak wel bij betrokken om dan... als er andere keuzes gemaakt moeten worden... en het enige wat vanuit mijn rol is te kijken van... Worden afspraken nageleefd, blijven ze binnen, begroting. En als het niet zo is, dan wat is er aan de hand en waarom schiet we uit de bocht. We bijvoorbeeld uh, die extreme warme droogte afgelopen zomer... Ja, dan ben je op een gegeven moment alleen nog maar water aan het geven. En als je dat niet doet, heb je nog een veel groter probleem. Ja,
1: precies. Want ik denk dat, dat we hier op redelijk schrale grond zitten, hè? Hier in de ja, ja,
2: het is uh, zandgrond. Er uh, zijn hier en daar nog wel plekken waar we leem in de grond zitten. Ah, okay, ja. Maar daar zijn maar op een aantal locaties. En het meeste is gewoon zandgrond, waardoor het met uh, extreem droog weer ook wel heel erg droog gaat worden. En dan is watergeven ja, dat is gewoon een van de vaste onderdelen. En we hebben daar bijvoorbeeld, we hebben, ziet u die hanging basket, die hebben we iets gemodificeerd. We hebben daar een soort reservoir ondergehangen. Want in het verleden moest je die dingen iedere dag water geven. Mm-hmm. Nu bij minder, maar met name in de zomermaanden. En dan hangen er iets van 240 even op mijn blote hoofd. En door die kegels eraan te hangen, die zijn in dezelfde kleur als lantaarnpaal. Uh, is er een soort waterreservoir. En dan kun je het water geven terugbrengen tot één of twee keer in de week.
1: Oh, slim. Ja.
2: Dus je gaat dan op zoek naar uh, aanpassingen om het werk te vergemakkelijken. En op die manier. Want je moet er allemaal voor opening park doen. Want we willen namelijk niet dat onze bezoeker wordt... Uh, wat we hier voorbij hebben horen rijden... willen we onze bezoeker niet meer vallen? Nee. Dus al die uh, tractoren en tanken en noem maar op... die moeten er allemaal uit voordat de bezoeker uh, het park binnenkomt.
1: Ja, precies. Ja. Het grappige ja. vind ik wel dat op de een of andere manier... als er mensen bezig zijn met bijvoorbeeld met groen aanplant of snoeien of schoffelen... dat bezoekers volgens mij dat juist hartstikke leuk vinden om te zien.
2: Ja, maar dan, dan is het zeg maar niet gemechaniseerd werk... En, eh, en als je buiten staat te werken, ik ben zelf ook ooit hier gewoon buiten begonnen... ...dan krijg je ook heel veel vragen van bezoekers. Die krijgen we sowieso. Mm-hmm. Ik krijg regelmatig eh, e-mailtjes doorgestuurd met vragen over het plantassortiment. ga eh, gaat van, ik was een zondag in de Efteling, zag een blauw bloempje... ...tot een eh, heel gerichte foto van, ik zag die boom en wat is die boom en waar kan ik hem kopen? Dat ja, is ja precies. Dus er, Leuk is dat. Er komen dat. heel veel reacties van bezoekers... Op uh, het groen van de Efteling, op bloemen, op assortimentskeuzes. Uh, ook via onze Facebookpagina waren daar dingen weggezet. Daar krijgen we ook ha- heel veel reacties op. Mensen willen best veel weten wat wij aanplanten wat wij gebruiken.
1: Ja, je bent dus parttime in dienst van de communicatieafdeling eigenlijk. Ja,
2: deels wel. Ja. Ja,
1: ja. Je zei net dat je dit 26 jaar doet. Of dan dat je 26 jaar in de Efteling werkt. De, de, hoe is die, die carrière zo verlopen?
2: Ja, uh, hoe is die verlopen... Uh, Efteling is wel ook een bedrijf waarin... als je zelf enthousiast bent en, uh, en laat zien dat je meer wilt doen... dan alleen maar van acht tot vijf je werk... dan zijn er wel mogelijkheden. En als je dan ook nog erin durft te springen... Hè, je kunt overal bang voor zijn en het niet doen. Maar ik, ik heb altijd geleerd van... als je iets krijgt aangeboden en je, je denkt van... nou oké, okay, ik, ik ken het niet, maar was, wellicht kan ik het wel. En dan begint er gewoon nou, aan. Ja, je kunt alleen maar falen als je iets probeert. Als je gewoon blijft zitten op je stoel... dan weet je ook niet of je nou, überhaupt iets kunt. Nee, klopt. En door iedere keer... Dingen die werden aangeboden van extra of andere taken om daar wel mee aan de gang te gaan. Ja, dan kom je uiteindelijk op deze stoel. Ja.
1: Maar je bent wel je bent echt met de schoffel begonnen?
2: Ja, ja ik ben, heel mijn leven vanaf af aan was ik met natuur en planten bezig. Ja. Mooi is Dus met de paar ingegoten. Dus. Dat is
0: een mooie plek om te werken, denk ik.
2: Ja, dit is. Uh, weet je wat mooi is? Je doet hier dingen die je, uh, normaal gesproken bij heel veel gemeentes en bedrijven niet doet, omdat we heel aparte beplanting gebruiken. Heel veel planten die wij toepassen, die zie je bijna nergens. En daar maakt het voor een, een vakidioot ook heel leuk om daarmee te werken. Ja,
1: mooi is dat. Daarover gesproken, heb jij nou een een of, of een paar dat je zegt van, dat zijn mijn mooiste
2: plekjes in de Efteling. Uh, ik vind de nieuwe opzet bij de piranha na uh, de realisatie vind ik echt heel geslaagd en heel mooi daar uh, uh, vind ik echt dat we er iets uh, bereikt hebben op groengebied. ik vind bij de vaten vind ik het altijd uh, heel uh, goed eruit zien. daar krijg je ook veel meer beleving over wat daar gebeurt in die duizend en nachtsmeer we hebben daar uh, bollen gekozen die meer het, het, die lelie tulpenachtige vormgeving hebben uh, ja, het Sprookjesbos blijft natuurlijk altijd uh, een geweldig onderdeel van het park. En ik denk dat het daar uh, voor de meesten van ons ook allemaal begonnen is. Want ik, ook ik ben ooit uh, klein en jong geweest. Dus ook ik ben als kind hier gewoon op visite komen met mijn ouders. En dan is het Sprookjesbos uh, ja, best wel een leuke nostalgische herinnering. Ik heb nog in de rij gestaan bij, de, uh, vlie, bij uh, Fabiola. Kunnen wij nu die voorstellen? Ja, nee, maar, inderdaad. En dan moest je echt uh, stapvoets door de ene poort en dan naar de volgende poort om... Uh, om in de jaren zestig... Ja, nu zeggen ze van niet zo gek, maar ja, dat was echt zo. Dat was
1: toen, ja, precies. En, en als je één plek moet kiezen dat je zegt... Nou, dat is mijn, 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 mijn favoriete plek in de Efteling.
2: Ik vind dat lastig. Ik vind... De, dan pak je Ton van de Venplein. Oké. Okay. Want die aanplant daar in die perken... Ja. Die, die vind ik echt schitterend. Daar, daar is iedereen laaiend enthousiast over. Iedereen maakt er foto's van. wil weten wat het staat. En het opmerken van Ton van de Venplein. Daar staan elf lindes En die mm-hmm. zijn aangeplant ter herinnering aan Tom van de Ven, die is helaas oh, overleden. Want er staan namelijk elf bomen. En als je alle letters van Tom van de Ven optelt, dan kom je ook aan elf.
1: Oh, dat wisten wij, uh, wist ik in ieder geval helemaal niet. Weer is geleden. Ja, precies. <laughs> Zijn er nou nog meer van die, uh, ja, ik noem ze hidden gems, maar zeg maar verborgen juweeltjes in de natuur van de Efteling, die, waarvan jij denkt, nou, dat, dat weet niemand, maar let daar eens op.
2: Voor jou zijn ze dat. misschien zo vanzelfsprekend. Maar. Ja, nee, maar daarom is het ook lastig. Waar is dan Hidden Jams? Ja, ik vertel heel veel altijd over wat er in de natuur is. Uh, we hebben heel veel vogels. We hebben eekhoorns die uh, best wel uh, uh, dicht bij de mensen komen. Uh, we doen dingen met uh, bomenbescherming. We pakken uh, bomen in met jute, Bijvoorbeeld een beukenboom. Die is uh, gevoelig voor zonnebrand. En daar krijg je ook heel veel vragen ja. over. Het is niet echt een jam. Maar het is wel een heel leuk uh, weetje, zeg maar.
0: Ja, want dat was bij uh, het Kasteel van Doornroos vorig jaar, volgens mij.
1: Ja, ja, volgens mij ook langs de spoorlijn bij ja, uh, tot ja, de Paard. Ja. In principe
2: ja. zijn die beuken gevoelig voor zonnebrand. En door ze dan in te pakken tegen Jutte, Vooral als er in de omgeving iets verandert. Want normaal gesproken beschermt een boom zich met zijn takken die naar beneden groeien. Maar in een stedelijke omgeving. Want ook de Efteling is een beetje stedelijk. Het is wel parkzaangelegd, maar je hebt toch wegen waar je langs moet rijden. Dus je kunt die takken kunnen niet tot aan de grond liggen. Want dan zit ze in de weg voor bezoekers, maar ook voor allerlei andere logistieke dingen. En dan krijg je de bomen soms echt in direct zonlicht komen. Dan kunnen ze beuken heel slecht tegen. Dan gaan ze echt aan dood. Dus dan pakken we ze in. En het ziet er heel aan de ene kant een beetje. Sommigen denken dat het puur voor de, voor de leuke is. Maar het is echt een functie eh, waardoor we het doen. Ja, en en ik vind het, de aanplant die we doen in die wisselperken, die vind ik ook echt wel heel bijzonder. Daar ben ik ook echt wel heel veel tijd en energie in aan het steken om dat mooi te houden, zeg maar.
1: Daar staan ook allerlei koolsoorten in, geloof ik, toch? Ja,
2: dat klopt. Omdat je je gaat in de winterperiode, dus je moet plantmateriaal hebben dat tegen vorst en sneeuw kan. En dan is er heel veel koolsoorten, zijn natuurlijk ook producten die we in het najaar vaak aanplanten. En die door die vorst en die sneeuw ook een betere smaak krijgen.
1: Ja, precies. Leuk om te weten, ja.
2: Want als jij kool niet, geen varst heeft gehad, dan vormt die geen suikers. En die suikers maakt dat die minder bitter is.
0: En gebeurt er nog iets met die kool dat het hier
2: nee, is, nee, gebeurt? Okay, nee, nee. Nee. Ja, ja, is ja, je mag hem komen eten. <laughs> ja, je
1: dat hoor. aanbod, dat we ja. ja. <laughs> je had het net al over eekhoorntjes en Efteling en vogels. Volgens mij, wat, wat, ik, wat ik heb opgepikt van al jouw artikelen in De Wonder en op andere plekken... ben je ook een heel groot uh, liefhebber van dieren, van fauna. Kun je eens wat meer vertellen over de dieren die in Efteling leven?
2: Uh, we hebben natuurlijk uh, een, best wel een groot uh, assortiment vogels hier. Daar zit een eekhoorn hier boven ons. In die uh, dennenboom. Oh ja, precies. Uh, die, uh, dus die eekhoorns zijn uh, best wel leuk Die zijn we denk tien jaar geleden hebben die geherintroduceerd. In mm-hmm. samenwerking met de eekhoornopvang. Uh, en ik vind die vogels en die eekhoorns... Dat zijn die, die, die kersen en die slagroom. Toen mm-hmm. Op die taart die de Efteling eet. Omdat je... Het is er, het laat zich zien aan het publiek en voor heel veel mensen die in een stedelijke omgeving leven is het net de wow moment en het kost ons in verhouding niks, heel plat gezegd. Want het zit er, het regelt zichzelf. We doen wel voederplekken voor de vogels om ze meer in het zicht te trekken. Met name langs de boulevard. Maar er zitten ook heel veel uh, bijzondere soorten in de Efteling. Een boomklever, een boomkruiper, uh, een uh, uh, bonte vliegenvanger. Allerlei mezensoorten. En wat je ziet is dat die vogels in het park door de bezoekersdruk een deel van hun schuurhuid verloren hebben. Dus je kunt als bezoeker, als je erover hebt, die vogels ook waarnemen op een afstand die je normaal gesproken nooit voor elkaar krijgt in de natuur.
1: Oké. Okay. Beetje net als de roodborstjes in Engeland, zeg maar.
2: Ja. Ja, dus je hebt het, het, het roodbarsje bijvoorbeeld, dat zie je... Ik heb er zelf, als je buiten werkt, dan zat het bijna op de neus van je schoen, zeg maar. Ja. En dat komt omdat die vogels zijn op een gegeven moment eraan gewend geraakt dat je er bezig bent. En zeker als je in de, in de tuin aan het werk bent, je bent de grond aan het roeren. Dan komen er allerlei uh, kleine de, dieren naar boven waar die uh, vogels van leven. En dan komen ze er ook daarop af, op meer, op pieren en dat soort zaken.
0: Die weten natuurlijk dat er iets te halen om te gebeuren, ja, ja, nog wel regelmatig. Ja.
2: En je hebt dan natuurlijk natuur die we niet zien, maar die er ook zit. Er zitten hier egels, uh, er zitten allerlei vleermuizen... Uh, ...in in het park en ook daarbuiten. Ja, die zie je niet altijd in de schemer in de zomer aan... ...maar anders neem je ze ook niet waar, maar het zit er wel. En we proberen wel door allerlei inzet, door het terrein anders in te richten... ...of planten te zetten die bepaalde vogels waarderen onder vrucht of wat dan ook. Uh, Voor de eekhoorn zetten we dan meer hazelaars in, in bepaalde stroken... Want of je dan plant A of B en plant B heeft meer vruchtdraag die heeft voordeel voor vogels of, of een andere soort dieren, dan kun je op die manier helpen. En in de keuze van je je vormgeven maakt dat niet zoveel uit. En dan praat ik echt over die parkgerichte stroken groen die je herinneren ziet.
0: Ja, Oké. Okay. Als je door het park in loopt en je kijkt een beetje naar de bomen, dan zie je opvallend veel uh, vogelhuisjes. Ja. Zit ook nog een verhaal achter?
2: Ja, wij hebben in 2006 zijn we begonnen met plaatsen van vogelhuisjes, omdat het, we kwamen erachter het minder ging met de pimpelmees. Uh, we hadden onderzoek laten doen naar de vogelbezetting in het park. En daarna hebben we besloten om de pimpelmees te helpen door een nestkast te hangen met een invliegopening van 28 mm. Daar kan ze namelijk dus zijn grote neef de koolmees er niet bij. Ja. Uh, en op die manier hebben we eigenlijk die pimpelmees geholpen dat je een plek heeft waar hij kan nestelen en een ander niet erin kan. En, en we volgen die nestkast ook jaarlijks. Uh, onze collega's van de afdeling milieu onderhouden die kasten winters door ze schoon te maken en te vervangen daar waar nodig. En op die manier hebben we dan een beeld van wat er allemaal aan vogels nestelt... In die nestkasten. Kijk, er zijn ook vogels die nestelen niet in die nestkasten. Maar we hebben wel een mooi beeld van een stijgende lijn in bezetting en de populatie die daaraan tegen grondslag ligt.
1: Oké, okay, want, want houden jullie ook tellingen van fauna die zich in, in de Efteling ophoudt? Uh, ja,
2: soms. We hebben wel onderzoeken voor aan fauna, met name op faunagebied. We hebben bijvoorbeeld op de golfbaans aangelegd met de Vlinderstichting. Daar houden we de vlinders en de libellen bij om de drie jaar. Uh, in Bosrijk hebben we onderzoeken aan de eekhoornstand. En in het park richten we ons met name op de vogels.
1: Oké, okay. oh, leuk om te weten. Wat wisten we ook niet eigenlijk. Nee. Misschien is het uh, goed om even naar de Gondelettenvijver te, te lopen, want ik heb nog wat, uh, wat vragen over water in de Efteling. En ik geloof dat jij daar ook specialist in bent, toch ja, Mario? Ja, daar weet ik ook iets van. Ja, we lopen nu over het
0: pad van Symbolica naar het Spookslotplein. Dus dus... Voorheen de spiegel aan. Ja, langs de Gondeletta, En uh, hier komen we een bijzondere boom tegen, volgens mij, Mario.
2: Ja, dit is dus uh, een bijzondere eik. Het is uh, Kwerks pseudo Pseudoturnerie. pseudo-turnerie. Je kunt de naam onthouden of je kunt hem heel snel vergeten. <laughs> ja, laten of, je, jullie over. of je luistert een
0: stukje even pakken terug.
2: Dit is uh, een boom die geënt is. Dat zie je ook aan die onderstam. Oh, Oké. Okay. Uh, dan zie je die verdikking erboven. Dat is de plek waar die, uh, de, uh, de, uh, zeg maar de variëteit geënt is om de onderstam. Omdat er vaak met dit soort uh, variëteiten de, de, het wartelgesteld te zwak is om langdurig mee te gaan. Deze staat er al heel lang. Die stond er al voor de keer kwam. Oh, Oké. Okay. En je ziet deze bomen niet heel vaak. Dus het is echt wel een, een bijzondere soort. Oh, Oké. Okay kom hier een veegwagen aan.
1: Ja, het is één grote drukte van belang. En Mario, die, die, die ja, schriele boompjes die hier staan... Ik vind ze altijd zo, uh, zo mooi kaal overkomen. Wat zijn dat voor bomen dan? Dat
2: zijn uh, het is een Stromia, indica. Dat is een soort die voorheen als kuitplant werd verhandeld. Ja. Dat komt uit de omgeving van de Himalaya... Die heeft dit jaar extreem goed gebloeid, omdat hij toch wel een warmere temperatuur nodig heeft. Okay. Hij heeft. Zijn bas lijkt een beetje op een is een beetje geschubt. En dit zijn wel uh, twee opmerkelijke soorten. We zijn ook wel echt op zoek naar die bomen die die verwondering kunnen versterken. Zeg maar. Dus we proberen niet het oude assortiment wat er standaard stond constant te vervangen. We proberen ook een ander assortiment. Op die manier maak je jezelf minder gevoelig voor allerlei ziektes. Hè. Je hebt tegenwoordig s je hebt in het verleden yp gehad. Uh, je hebt In de paardenkastanjes heb je mineermat zitten die heel veel uh, veroorzaakt. Dus we proberen door minder naar monocultuur te gaan... ...op die manier ook des het probleem voor te blijven.
1: Ja, precies. En ik denk dat je hier niet zoiets hebt als een beleid... ...dat je alleen maar inheemse soorten wilt hebben. Je mag je best exoten zetten. Ja,
2: ja, ja, ik bedoel, we kunnen niet hier eens het maken dat we zelf... Uh, ja,
1: precies. In, uh,
2: buiten in het natuurgebied worden, is het een ander verhaal. Maar in het park kunnen we in principe spelen waar we willen. En dat maakt uh, het ook wel leuker. En dan kun je ook echt op zoek... Want dit soort dingen worden soms aangeboden, Soms moet je zelf op zoek gaan wat er in de handel verkrijgbaar is. Want vaak hebben wij natuurlijk meer dan één exemplaar nodig. En dan moet je ook echt op zoek gaan wat er uh, tegenwoordig in de teelt is. Oh.
1: Het is bijna een arboretum, de Efteling. Uh.
2: Ja, bijna wel. Alleen we, we noemen het zo niet. Uh, arboretum voor degene is een boomverzameling.
0: Ah, de, en de ene de... reageert ook op.
2: Hij lacht jou uit. Ja. <laughs>
0: En jullie hebben een kast bij de Efteling, die staat langs de parkeerplaats. Ik neem aan dat er in de winter dan ook uh, bomen ingaan of planten?
2: Ja, in principe gaan alle kuiplanten die uh, niet tegen ons klimaat kunnen gaan naar de kas. En we gebruiken de kas ook voor de wisseling van de schalen. Uh, bijvoorbeeld de aanplant van bollen op schaal, die gebeurt uh, in deze periode. En die blijven bij de kas totdat ze echt uh, boven grond komen en geplaatst kunnen worden in het park.
1: Oké, okay. ja, want ik heb ook het idee dat er steeds meer worden. Hè? Die, die, die bakken met, met of het dan steeds forser.
2: Nou, je ziet wel dat je het assortiment verbreedt, maar je krijgt ook wel dat je, omdat je meer bewuste keuzes maakt. In het verleden hadden we heel veel van hetzelfde, Lantanas, als fuchsias, En tegenwoordig worden meer bewuste keuzes maakt per locatie, waardoor je dan ook op zoek gaat naar uh, specifieke planten in een bepaald formaat die je ook weg kunt zetten in een houten bak. Hè. We hebben uh, schijfkaksen bij de piranha's zomer staan, ja. nou, dan ga je dan naar op zoek, dan vind je een paar gigantisch grote exemplaren, moet er ook een grote bak omheen. Ja.
1: Ja. ja, en zo hebben jullie volgens mij wel meer van dat soort thema groen. Hè? Ik weet dat er in de zomer bij de Vaten Morgana een paar prachtige planten in bakken en kuipen staan.
2: Ja. ja, je hebt heel veel palmensoorten die niet winterhard zijn, maar die je er wel voor wilt inzetten. Uh, je hebt uh, allerlei andere jucas, uh, agaves, uh, noem maar op. Je hebt gewoon heel veel soorten planten die we in de Nederlands klimaat winters niet overeind kunnen hebben. Maar die we wel willen toepassen in de zomermaanden.
0: En bij de entreden staan ook een paar grote bakken op parkeerpromenade. Ja. Die wisselen ook nog regelmatig volgens mij.
2: Ja, er staan sinds kort staan er een aantal vast, niet betonbakken. Daar staan vaste plantingen en dan wisselen alleen de onderbeplanting. Uh, want je merkt wel dat als je er geen onderbeplanting in doet, dan wordt het vaak een afvalbak. Ja, ja. ja. Uh, dat, dat is gewoon normaal gedrag, dat zie je overal. Hè. Dat zie je in de gemeente ook. Als je daar een plantenbak op een plein hebt staan, dan wordt er ook van alles ja. in gedumpt. Uh, en dat zie je hier ook. Ik bedoel, niet, ook wij zijn maar een, een, of maar, wij zijn gewoon een dorp op zich. Ja.
1: Zo heb ik het hier altijd wel ervaren. Ja, ook de organisatie. (laughs) Ja, we hadden het net al beloofd. Uh, We zouden het over water gaan hebben. Mario, maar onderweg zijn we weer allerlei interessante dingen tegengekomen waar jij natuurlijk het uh, nodige over kon vertellen. Maar laten we het eens over water gaan hebben, want ik ik begreep dat jij ook ook de de waterspecialist van de Efteling bent. En volgens mij is er best wel wat uh, interessants te vertellen over het hele watersysteem en de waterpartijen van de Efteling.
2: Ja, nou vind ik specialist altijd een heel zwaar woord, dan krijg ik altijd de kriebels. Uh, ik weet best wel wat over uh, het waterbeheer in de Effeling. Uh, je moet je wel je voorstellen, in het verleden deden we alles met grondwater. Mm-hmm. Nou, uh, iedereen snapt dat ook niet echt ideaal is in de huidige situatie. Dus hebben we in de jaren negentig, in samenspraak met de provincie en de waterschappen, hebben een, een soort recyclesysteem van water opgezet. Waarmee we vanaf de RwCT in Kaartzeuvel. Uh, gezuiverd uh, afvalwater uh, binnenvoeren, dat gaat door een zandfilter, dat gaat over een rietfilter, dat gaat over drie vennen in de golf en dat gebruiken we dan voor het park ook bij te vullen. Ja. En dat water wordt bewaakt, want het is niet zo dat we onze bezoekers ziek willen maken, het wordt bewaakt op bepaalde normeringen waarbij als je in het water valt dat je zeker van kunt zijn als je eruit stapt dat je niks markeert. Zeg maar. En op die manier proberen we onafhankelijk te zijn van allerlei andere systemen. We kunnen nog steeds berekenen ook als het warm en droog is. Want wij doen niet meer berekenen van grondwater, maar wij berekenen van oppervlaktewater.
1: Ja, en dus Met... jullie vullen de vijvers ermee bij en het berekeningssysteem werkt ermee. Ja. Ja. Wordt het nog meer voor nog meer toepassingen gebruikt?
2: Nou ja, in principe voor alle attracties waarop we het op inzetten. Al die vijvers die zijn een onderdeel van een beleving. En daarvoor hebben we ook gezegd, we gaan wel uh, periodiek die uh, waterkwaliteit ja. bewaken. Hè, bacteriegehalte mag natuurlijk niet boven een bepaalde norm. En dat is niet omdat het een zwemwater is, hoewel we wel die oude norm hanteren. Maar we willen gewoon risico nemen. Dus het
0: water in die ook
2: met die water? Uh, dat wordt deels wel gesupleerd. Uh, ja, en dat is gewoon, soms is het lastig om dit soort dingen te beheren, ook met warme temperaturen. Omdat je gewoon, uh, je hebt heel weinig natuurlijke zuivering omdat we het allemaal toepassen als een soort waterbak. En daardoor is het lastig soms om het te beheren. Omdat je dan de voedingsstoffen die erin zitten. Zelfs als we halen we ze eruit. Ze komen hier met de vogels en het voer. Want mensen gooien alle eten voor die dieren. Goed bedoeld erin. Oh, ja. Wat eigenlijk geen voedsel is voor vissen of vogels. Ik, bedoel, ik heb hier in het verleden echt boterham leverworst en alles zien drijven. Dat gaat zinken. die gaat bederven. En dat veroorzaakt eigenlijk ook weer dat het water weer smerig wordt. En dat maakt het lastig om te beheren. En als je een natuurlijke omgeving hebt voor je water, wordt het een heel ander iets.
1: Ja, want ik heb het idee dat, dat een jaar of tien, vijftien geleden... dat best wel veel vijvers in de Efteling troebel waren. Ik vind dat ze tegenwoordig toch eigenlijk best wel helder zijn. Zeker voor, voor een park als dit. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
2: Nou ah ja, we, we spoelen eigenlijk continu door. Er wordt constant water toegevoegd en er wordt constant afgevoerd. En we hebben op sommige plekken we echt wel vegetatie toegevoegd... daar wel mogelijk om de water mee te zuiveren. En wat je ook moet doen bijvoorbeeld... Um, als je een rietfilter hebt, moet je het riet maaien als het nog groen is. Want dan voer je ook de voedingsstoffen af die in het water zitten. Want die zijn opgebouwd in die planting. Door een soort maaibeheer toe te passen op het rietfilter, maar ook op de ven op de golf, ga je je voedingsstoffen afvoeren. Zeg maar. Laat je dat gebeuren in het water, dan komen die voedingsstoffen met afsterven van de planten gewoon weer terug in het water.
0: Je vertelde net al een korte anekdote over het stuk waar we nu over uitkijken. Dat stond vroeger vol met bloemen en zo. Hoe dat er een beetje aan toe ging.
2: Ja, nou ja, vroeger zat je hier dus gewoon met een, een, een grote ploeg op je knieën uh, bollen te planten of uh, zomergoed te planten. En er werden stukken gespit met de hand waar je met de machine bij kon. En er was een spitmachientje wat dan grotendeels uh, uh, over heel deze, deze oppervlakte. En dat was in totaal 2400 vierkante meter. En dan stond je daar gewoon... Uh, van smartfoodzaals laten uh, te planten. En dan moest je een keuze maken. Want we moesten natuurlijk wel achteruit werken. Ja. Die je hier op het punt van het eiland vast zit. Dus je moest vanaf het punt naar achter werken. En dan kon je er weer uit. Oh. En dat was allemaal handwerk op de knieën. En, uh, en maar planten. En dan leer je wel een bepaald tempo uh, erin ontwikkelen. <lacht> ja,
1: precies. Dat heb je nog steeds als je thuis de tuin aan plant. Dan zit nou je ja, er nog ja, wel in die ja, vaart.
2: Ja, dat soort dingen die je dan hier oppikt. Die leer je. En je ziet wel dat het zo... Uh, iets is voor de Efteling dat je vaak mensen die van buiten komen niet die uh, methodiek kennen. En niet die uh, handigheid om het snel uit te voeren.
1: Ja, dat viel mij laatst op. Laatst werd, werd er geplant in het maarrijk En toen werd er uh, vanaf een afstandje werd, werd al dat perkgoed en al dat plantgoed in het vak geworpen. Dat zag er ook bijzonder uit.
2: Ja, dat komt er komt als het ware gemeend. Want het wordt gemengd aangeplant. Nou, Dan is iemand anders die menging eigenlijk aan het uitvoeren. Dan worden die planten erin gegooid. En degene die plant, die, die pakt dan gewoon links van zich. Of rechts, maar of Of links of rechts handig. En die zet zijn plantschopje. Het meeste zijn gewend om het voorwaarts te Maar je pakt hem eigenlijk met een graaibeweging. En dan trek je makkelijk de grond ook planten erin en dicht schuiven. En op die manier kun je heel veel meters maken.
1: Dat gaat thuis ook een stuk sneller. Laat het de vrouw maar niet horen. <lacht> uh, ik heb iemand die daar voor me regelt geloofd. Ah, oké. Okay. Ja. Ik wil toch even terugkomen op het water, Mario, want dat, dat interesseert mij dan nou weer. En ik hoop de luisteraars ook. Ik heb ooit wel begrepen dat alle vijvers in de Efteling met elkaar in verbinding staan. Hoe, ja, hoe zit groot dat? Grotendeels wel.
2: De... In principe, het water wat vanaf de golf hier naartoe wordt gepompt, wordt gepompt naar de grondelettenvijver. Dat is de hoogste vijver in, in het park. En dan gaat het in vrij verval, in twee stromen deels gaat het dan naar de vijver waar we hier op uitkijken. Dat is, heet nog vijver, maar er zit geen Kano meer in. En deels gaat het al via de grachten van de boulevard gaat het naar de Aquanura-vijver. En hebben we veel, dan stroomt het over, gaat het naar Bosrijk. En in Bosrijk komt het dan uiteindelijk in Ven-Oost. En Ven-Oost pompen dan weer door naar het Langsland. landverblijf het nieuwe gedeelte. Dus we proberen zoveel mogelijk circulair met water om te gaan.
1: Dat is ook de reden waarom laatst aan de Eftelingse straat dan ergens weer een nieuw stuwtje geplaatst is. Dat zit in dat systeem dan?
2: Ja, ja. Je bent constant, ook daarin, omdat het al twintig jaar oud is, ben je constant weer verbeteringen aan doorvoeren. Om maar zo lang mogelijk het water vast te houden wat we hebben. Want we willen ze min mogelijk verspillen. Dus we zijn iedere keer bypassen aan het maken om het water nog een keer te hergebruiken op plekken waar wij er behoefte aan hebben.
1: Is er, kunnen jullie dat systeem ook van afstand bedienen of is dat allemaal nog handwerk?
2: Nee, er zitten wel zaken in die vertaanden vanaf hier vanaf een computer te bedienen zijn. Met een druk op de knop uh, kun je een pomp aan- en uitzetten. Je kunt ook de, de verbruik van de pomp en de cubes kun je volgen. Uh, we kunnen ook de bronpompen, die hebben nog wel liggen, die gebruiken we alleen voor nood in overleg met de provincie. Ook die kunnen we op afstand sturen en dan kunnen we op afstand ook de gegevens uh, inlezen.
1: Dus als iemand een verkeerde knop indrukt, dan, uh, dan loopt de letter 5 langs, zeker leeg.
2: Nee,
0: want er <laughs> zit geen stop in. Dat niet. Is de Efteling uniek met dit systeem? Of waren ze de eerste? En... Ik
2: denk het wel uh, dat we een systeem hebben wat niet overal ligt. Het is later wel meer toegepast met Rietfilters, maar ik denk dat we daarin wel een unieke positie hebben.
1: Ja, want jullie kiezen bewust om niet te werken met, met oppervlaktewater. Met, met een hoop gloor erin uh, en kraanwater ja, en dergelijke. ja, Maar dat heeft
2: ook te maken omdat alles met elkaar verbonden is. Dus gooi je ergens chemicaliën, kom je het in de rest van het systeem tegen. En we hebben ooit voorgekomen om het zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Dat heeft soms uh, nadelen en soms voordelen. Het voordeel is dat het wel natuurlijker oogt. Er is wel, uh, wat niet iedereen weet is dat er ook uh, ijsvogels huisvesten in de Efteling. Dan moet je wel uh, water hebben waar vis in wil leven en waar hij zijn voedsel kan vinden. Dus je hebt meer verantwoording voor wat je allemaal doet. Uh, voor hetzelfde met de chemicaliën gebruiken. Nou dan is er wetgevend een hele paar vastgelegd. Maar ook daar moet je dan heel erg voorzichtig mee zijn. Want uiteindelijk komt het in je eigen ja. water terecht.
1: Ik ben momenteel mijn werk heel veel bezig met klimaatadaptatie en het klimaatrobuust maken van de openbare ruimte. Is daar ook iets waar jullie mee bezig zijn als Efteling?
2: Daar zijn we wel mee bezig, maar dat ligt uh, qua uh, ontwerp meer bij de afdeling duurzaamheid. Dus okay. dat is een heel andere tak van sport. Maar wij proberen wel ook in het groen zoveel mogelijk uh, uh, keuzes te maken. Als planten met die hitte niet willen doen, dan willen we ook een andere keuze maken voor ja, de precies. toekomst. En niet dat we gewoon blind ieder jaar hetzelfde terugzetten we hebben dan ieder jaar dood laten gaan. Dat heeft geen zin.
1: Nee.
0: Als je groen aanplant, dan is het natuurlijk niet meteen heel wilderig en zo. Hebben jullie een soort van uh, tijdlijn waarin je hoopt dat het dan wel zover komt?
2: Nou, je kunt twee dingen doen. Je kunt heel klein beginnen en wachten tot het groot is. Dan ga ik dat niet mee meemaken, maar dat is standaard. Want ze zeggen ook altijd, boompje groot, plantertje dood. Dus gewoon <laughs> ja, een ja, Oké. Okay. Dus. Maar je kunt ook tegenwoordig wel in verschillende maatvoeringen uh, herplanten, waardoor het ook natuurlijker oogt. Als ik daar uh, herplant en het is allemaal hetzelfde materiaal, dan oogt het als een kwekerij. Zet ik er, uh, maak ik een keuze en zetten we er in verschillende maatvoeringen planten terug, dan oogt het natuurlijk. Want dan is het net of het het gegroeid is, omdat er staat er een van drie meter en een van anderhalve meter. Dus je kunt in die keuzes kun je al wel een stap maken. Je hoeft niet alles heel klein te laten beginnen. En dat heeft te maken met uh, de mogelijkheden op de locatie. Uh, het heeft natuurlijk altijd ook te maken met financiële middelen die je op dat moment ter beschikking hebt. Want dat is gewoon de, de realiteit. Maar je kunt wel in de keuze van het materiaal en de maatvoering kun je daar wel mee spelen. Waardoor het niet meteen nieuw oogt.
0: En bij de, bijvoorbeeld de opening van Pandendroom, de wachtrij daar, die was, die, het idee daar was altijd om een ja, jungle sfeer te creëren. Zeg maar. maar in het begin is het natuurlijk moeilijk. Volgens mij hebben we toen ook gezegd, van, uh, we hopen over tien, jaar dat, of, over tien jaar staat er zo bij. Nou, dat is aardig gelukt volgens mij. Ja,
2: ja, ja. ja. De planten groeien wel hoor.
0: Ja, nee, zeker.
1: En zeker als ze goed verzorgd worden natuurlijk. Want brengen jullie bij aanplant van nieuwe bomen ook, ook ondergrondse voorzieningen aan, grondverbeteringen en dergelijke? Ja,
2: nou, je hebt sowieso uh, uh, steeds meer uh, grond die geschikt is voor een nieuwe aanplant van bomen. Dus er wordt sowieso in de plantgat iets uh, toegevoegd. Uh, er waren allerlei uh, obstakels die... die uh, die die bomen in de weg kunnen staan, die we ook verwijderd hebben. Soms zijn er bomen geplant in het verleden op slechte stukken. Kabels en leidingen? Ja, dat is sowieso al een issue. Soms kun je dan de kabels en leidingen te verplaatsen op het moment dat je een nieuwe boompersie op die plek wilt hebben. En je moet gewoon die bodemstructuur aanpassen. En wat we ook proberen zoveel mogelijk doen, is ondergrondse verankering. Waar de, bij de gemeente zie je vaak van die palen van 1.15 naast staan. Daar willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Want dat oogt niet echt mooi als je al zo'n hele bataillon van boompalen met een band erlangs. En die moet je ook in de gaten houden. En vaak als je het ondergronds verankert, die ondergrondsverankering is ook vaak van hout. Dus die verteert geleidelijk aan en dan zie je er niks van. En die boom die neemt het dan over, zeg maar.
1: We hebben hier al een paar bijzondere bomen gezien. Heb jij nog een, 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 misschien een paar andere bomen in de Efteling waarvan je zegt van nou dat vind ik, vind ik zo'n bijzonder exemplaar. Daar moet je zeker eens op letten tijdens je volgende bezoek.
2: Nou, de meest... Uh, exemplarische is de eik die voor uh, de vaten gaat, staat zeg maar de ingang die wordt geschat op 125 jaar oud uh, dus er is wel een heel bijzondere de albizias die op het plein van de vaten er zelf staan, daar moet je maar eens opletten die bloeien met een, een rode bloem waar is een oh, beetje ja. schermbloemen zijn dat daar zijn ook hele bijzondere soorten ja, je hebt hier tulpenbomen. Ja, je moet gewoon je ogen eens de kost geven. Dus neem je een, een bomengitje mee en kijk dan eens wat er meer staat als een eik en een den en een beuk. Ja, dat, ja, is dat van
1: de, die, die bij de gaan bij de spoorovergang dat is ook de, de oudste boom van Efteling geloof ik. Ja, ook, dat, dat ja. wordt wel
2: als de oudste boom geschat en daar moeten we dan ook heel zuinig op zijn en alles aan doen uh, om, om te behouden. Hetzelfde geldt voor deze uh, pseudo-turnerie. Daar willen we ook uh, van alles aan doen om op deze plek overeind te houden. Ja.
1: En ik denk ook die, die beuken op de voor het spookslot, ja. bij het Spookslot?
2: Ja, die, uh, maar daar hebben we ook in het verleden al actie ondernomen om hem te behouden. Ja, vandaar dus dat hij helemaal in de keien ligt waarschijnlijk. Ja, je maakt dan ja. keuzes. Uh, wat Je moet je voorstellen, het wortelpakket van een boom is net zo groot als een kroonbreedte. En wat veel mensen zich niet realiseren, is die gaan dan onder die boom van allerlei activiteiten ontplooien. Daarmee verdicht je de grond en dan sterven de wortels af en uiteindelijk gaat de boom ook. En dan zie je ook vaak, uh, dan wordt er goed bedoeld een soort lattenwerk tegen een boom aangebonden in de gemeentes. Maar dat is geen boombescherming, dat is basbescherming. Want op het moment dat je onder die boom gaat rijden en gaat rommelen, uh, beschadig je gewoon de levensverwachting van die boom. En daar zie je wel vaak dat de meeste fouten worden gemaakt.
1: Ja, dat gebeurt in mijn projecten ook geregeld. Als je
2: een boom wilt beschermen, moet je uh, de volledige kroonbreedte af gaan zetten. En dan zorgt er dat er niks gebeurt. En je ziet vaak van, oh, er is plek onder de boom. Nou, dan worden er een hele uh, tritse containers onder gedumpt of andere materiaal. Nou, er wordt er naartoe gebracht met ongeveer het zwaarste materiaal waar we hebben dan voorhanden hebben. En dan en verdrukt constant die, die bomen en die wortels daarmee.
1: Dus ik begrijp hieruit als dat in de Efteling gebeurt, dan krijgen die mensen Mario achter zich aan.
2: Nou ja, daar zijn we wel heel uh, keen op om er zoveel mogelijk te voorkomen. Daar doen we ook uitleg geven aan collega's uh, in de projectensfeer van waarom het beter is om het niet te doen. Want je je probleem is dat je de beschadiging pas later merkt, maar dan ben je die boom wel kwijt. Want uiteindelijk kun je er bijna niet meer herstellen.
1: Terwijl het valt mij wel op dat in de Efteling best wel veel volwassen bomen... Bijna in een gebouw staan. Dat is dan toch knap dat die dat al die tijd hebben overleefd.
2: Nou ja, als een boom jong begint op die positie, zoek je zijn eigen weg. En daarvoor is het soms beter om met een kleine boom op een bepaalde plek te beginnen. Want een grote boom op zo'n benauwde plek, die heeft het veel moeilijker om daar zijn weg te vinden. En als je er eenmaal staat en heeft met zijn wortels ondergrond de route gevonden, dan zou je wel overeind blijven. Alleen zul je dan constant, als je iets aan het gebouw doet, zul je rekening moeten houden met die boom. En op het moment dat het niet meer lukt, dan moet je met z'n allen besluit nemen om toch, hoeveel, hoe erg je het ook vindt, afscheid te nemen van die boom, Omdat je uiteindelijk toch het loodje legt.
0: Als je naar bepaalde bepaald stuk natuur kijkt, dan, dan staan daar bomen en die laten bladeren vallen en die blijven liggen. Op andere plekken daar heb je perkjes en die hou je bij. Hoe is die balans een beetje? zeg maar? Wanneer besluit je van laten de natuur daar zijn gang maar gaan of daar willen we ingrijpen?
2: Nou, dat is afhankelijk van de, de inrichting en, de, en wat we met zo'n strook willen. Kijk, dit is gewoon een, een laten we het noemen we dan een groen strook. Ja, dan gebeurt verder de rest niks. Dan kun je het gewoon laten gebeuren. Uh, onder een buikenbos, als je bewust kiest voor een buikenbos... Ja, dan kun je het blad laten liggen en dan accepteer je dat er niks onder groeit. Uh, staan er perk onder met allerlei fijne materiaal wat wintergroen is... Ja, dat moet je wel het blad weghalen. Een gezond moet je ook het blad afhalen als je er gezond overeind wilt houden. Dus het is gewoon een keus van... Wat willen we met die strook? Wat is er planmateriaal wat erin verwerkt is? En op die manier probeer je dat dan te beheren.
1: Ja. Over uh, bomen gesproken, een, een bomenstrook die volgens mij wat minder succesvol is... zijn de, de willigen in de Gondeletta-vijver bij het, uh, het, het eiland. Wat, wat is daar de gedachte achter geweest of nog steeds?
2: Oh ja, er zijn wel willigen, maar de, ja, je moet, die eilandjes in de Gondeletta zijn bedoeld... om het logisch te maken dat er een bocht zit in de, in de beweging, zeg maar. Er worden wilgetenen ingestoken van wilgen die beknotten, knotten. Maar op een of andere manier slaat dat niet echt heel goed aan. Maar de, het eiland zelf ligt er wel als een soort logica waarom dat we daar een bocht maken met de boten. Zeg maar.
1: okay. en, en wordt er dan op een gegeven moment gezegd van nou dat, dat slaat niet aan, ruim maar weer op? Of uh, proberen nou, jullie? dat een tijdje? Nou dat
2: gebeurt wel eens, maar de, ja, je kunt daar niet veel meer inzetten als wat er nu staat.
1: Ja, ja. Je had het er net over Mario, jij beheert niet alleen het, het groen en, en het water in het, in het park, maar ook in de verblijfsaccommodaties. Uh, ja. Zit er nog een verschil in aansoorten soort aanplant of manier van onderhoud en beheer? Hoe, hoe?
2: Nou, in principe is het, het uh, verblijf zijn meer... Kijk, Bosrijk heeft zijn naam al op die manieren. Uh, het loonische land is vernoemd naar het gebied waar het in tegenaan ligt. En dat zijn alle twee uh, natuurlijke gebieden die uh, tegen de natuurgebieden aan. We uh, liggen tegen natuurmonumenten aan, zeg maar. Dus daarin is de keuze wel meer gericht op een natuurlijke aanplant. Daar gaan we geen hele grote exoten. Dat is ook niet daar de beleving. Als je een huisje huurt in Bosrijk, dan zit je in een huisje in een bos. Dan moet dat bos er wel uitzien wat je van een bos verwacht. Ja,
1: precies. En qua onderhoud en beheer, is dat dan extensiever wat je daar doet? Ja,
2: over het algemeen wel. Je kiest dan echt wel meer voor een natuurlijke aanpak. Dan is het nog steeds meer als wat bijvoorbeeld bij normale bosbeheerders gebeurt. Want het is toch een stukje beleving waar we dan wegzetten. Maar het is wel een andere beheeraspect als we in het park toepassen. En dan heb je misschien nog wel wat highlights bij de, het poortgebouw of bij bepaalde pleintjes. Maar het gras is gewoon bos. En bos hoef je in verhouding heel weinig aan te doen. Ja.
1: Je ziet ook in het Loonse land zeker veel meer semi-verharding dan echt verharding. Valt onderhoud van de verharding in het park en in de verluistering ook onder jou? Ja. Of zijn dat weer andere... Nee,
2: nee, in principe alles wat buiten staat, wat te maken met verharding en groen en zo, dan moet ik proberen te regelen. En dan wil niet zeggen dat het altijd meteen lukt. Je ziet gewoon dat soms worden keuzes gemaakt ...die later toch niet te blijven werken. Dat heeft ook te maken met bezoekersdruk. Uh, materiaal blijkt toch niet uh, te functioneren zoals gezegd of beloofd of uh, verwacht. En dan worden er later wel weer aanpassingen gedaan.
1: Nou. Ja, en ik heb wel de indruk dat er in het, hè, in het park ligt van Uitzau nog heel veel asfalt... ...dat er wel langzaam maar zeker een ontwikkeling gaande is... ...dat het asfalt langzaam maar zeker vervangen wordt door... Meer uh, natuursteen of gebakken verharding. Ja, dan ligt
2: er een beetje aan waar de functionaliteit van het pad is. Kijk, uh, deze weg is best wel ook een route voor voor calamiteiten. Voor uh, transport van toevoer van goederen voor de winkels en dergelijke. Dus je moet ook wel uitkijken dat je niet te veel siermateriaal legt... op een plek waar heel veel vrachtverkeer en dergelijke overeenkomt. Want dan is het niet meer te beheren. Dan ben je gewoon constant aan het herstellen. Uh, Dus je moet op een gegeven moment met je keuzes kijken... wat is de functionaliteit en en het gebruik van een weg... Hoe mooi het ook is om hele fijne klinkertjes en allerlei flagstones... Als je daar constant overheen rijdt, hou je niks over.
1: Ja. Nee. nee, ik heb ook het idee dat die flagstones ook heel onderhoudsgevoelig zijn. Want er wordt behoorlijk vaak aan gewerkt.
2: Nou, je moet je je voorstellen. Er uh, oh, zit nog een vogeltje daar. Zie je dat? En, tegen die boom aan kruipen. zie je daar? Net die lantaarnpaal. Rechts van de lantaarnpaal. Oh, zie je een ja. boomkruipertje. Oh ja. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ik zie
2: hem nou. Doe even tussendoor dit, hè?
1: Dan een
0: ja. toer hier,
2: ja, de meeste als flexstone wegleggen is een gelaagde steen. Dat wil zeggen dat die steen als een uh, geleidelijk aan in de natuur met de druk is je als laag als een soort pannenkoeklaag opgebouwd en die is dan ook veel gevoeliger voor, worst, voor vorst en uh, waterschade waardoor die als het ware uit elkaar klapt. Ja. En dan krijg je dus... Uh, ja, dus je bent dan wel constant op zoek naar iets wat erop lijkt... maar wat minder gevoelig is voor water en vorst. Ja,
1: precies. Nou, het is wel mooi dat ze, dat ze wel blijven liggen. Moeten we vrezen voor de toekomst van de kinderkoppen... of blijven we die uh, ook altijd wel terug de, tegenkomen nee, ja, in de Efteling? Of,
2: kijk, als het op plekken is waar het, het kan... zullen we die heus wel toepassen. Uh, alleen, dus, daar zal niet meer op een hoofdweg zijn... Nee. want het is gewoon heel lastig. Je ziet in, in, in het buitengebied... bij de gemeente zie je die ook verdwijnen. zeg ja. maar. Dan ja. wordt er ook een andere keuze gemaakt... omdat het gewoon... Uh, Qua beleving. Het is ook materiaal wat gevoeliger is voor, uh, voor valpartijen. En je krijgt nou. gewoon steeds meer burgers die daarom... Uh, die, die beginnen dan van ja, ben hier drie keer gevallen. En uh, mijn knie kapot en mijn broek kapot. En uh, ik wil actie. Dus je moet ook daarin keuzes maken. Ook al vind je het wel of niet mooi. Of je moet het op een andere manier aan gebruiken en aanleggen.
1: Nou, ik denk dat al heel wat is dat er geen betonstraatstenen in de Efteling liggen?
2: Ja, minimaal.
1: Ja. ja. <laughs>
0: Hey, de Efteling tulp is ook echt een typisch uh, plant die je veel, uh, volgende lente, ziet in het park. Hoe is het zo ontstaan dat er een Efteling tulp is? Want die kun je ook kopen in het park, hè?
2: Ja, dat klopt. Uh, het is niet om mezelf op de te staan, maar mag op, deels mag ben op. ik daar wel mede schuldig aan. Ik zeg namelijk ooit in een boek een tulp die heette Madure Dam. Ik denk nou als Madure Dam een tulp heeft, dan moeten wij er ook <laughs> in hebben. Goede keuze. En uh, toen zijn we op zoek gegaan naar een, uh, een tulp uh, die uh, ons aansprak en paste bij waar wij mee bezig zijn. En we hebben... Deze tulp uitgezocht en laten dopen. En die, heeft een, ja, die, ver, die verloopt in kleur, zeg maar. Waardoor je toch een stukje betovering sprookjesachtig uh, uiterlijk heeft. En wij zijn de eens die die tulp hebben en uh, mogen verhandelen. Want hij wordt speciaal uh, voor ons uh, geteeld voor de verko. Maar we plaatsen hem ook op schalen. Ze dus hebben hem ook toon in het voorjaar, zeg maar.
1: Nou, mooi. Ja, je, je zei aan het begin, helemaal aan het begin, Mario, dat, dat de Eftelingen 9 scoort op het gebied van, uh, hè, van groen. We, heb je enig idee hoe, dit, hoe zich dat verhoudt... ten opzichte van andere attractie- en themaparken in de wereld?
2: Nou, wijze, ik denk wel dat... Uh, het groen het vermogen is waardoor wij anders zijn dan de meeste attractieparken. En ik weet dat wereldwijd worden natuurlijk ook allerlei prijzen en onderzoeken gedaan. En uh, we scoren al een aantal jaren wereldwijd op attractieparken niveau uh, derde plaats op landscaping. Oh, oké. Okay. En ik denk en dat zijn wel dingen die ons motiveert om die plek te behouden. En boven ons staan uh, uiteraard ook anders twee Amerikaanse parken. Maar het maar is toch welke, als we mogen vragen? Ik, ik heb, ja,
0: uh, Animal Kingdom misschien?
2: Nou, Tampa Bay geloof ik of zo. zo eentje Flori oh. Florida, nog eentje. Gardens
1: denk ik, of niet? Die.
2: Ik ben niet zo bekend met andere parken, want ik heb al mijn handen vol aan dit park. <laughs> maar dit, het is wel gaaf om te zien dat wij dus met zo'n klein parkje ergens in het zuiden van Nederland op dat niveau uh, zo hoog scoren. En dat wij dan samen met uh, Ivo Südmeijer proberen die precies te behouden door iedere keer daar wel energie in te steken om de landscaping hier op een hoog niveau te houden. Ja.
1: Ik denk ook dat als je, als je het gaat vragen aan mensen die al in uh, Florida zijn geweest, dan denk ik dat het nog wel een discussie waard is of Bushkaders nou werkelijk mooier is dan de Efteling qua landscaping, of niet? Dat ja, nog wel ja. een.
2: Uh... Maar ja, ik denk dat de grootste uh, contingent van de juryleden Amerikaans <laughs> <Ja>. is. <laughs> ja, ja. Ik moet uitkijken met Bush aan het hoofd of dat wel uh, zo goed is, maar. Nee, maar dat is natuurlijk altijd discutabel. Uh, maar ik merk wel aan de meeste mensen die de Efteling kennen en ook uh, in Europa rondreizen en parken bezoeken. Dan is ook stevigast ook in mijn privéomgeving. Ja, zo mooi als de Efteling is er geen één. Uh, want uh, los van de, a- de attracties. Kijk, die hebben ze overal, hè, de beleving van, die, uh, van de acht banen. Maar het feit dat ze hier in een mooie natuurlijke omgeving liggen, maakt het wel uniek.
0: Ja, zeker. Ja, onze luisteraars zult het ook wel weten. Maar uh, ik ga helemaal uh, prat op uh, bladerdekken. Dus dat je ergens mooi over een paardje kunt lopen onder een blaad, dat of ergens mooi kunt zitten. Dat je zeker in de warme dagen een mooi schaduwplekje hebt. Wat nou, want dan nu kan ik het vragen aan de expert, wat nou volgens jou dan echt de beste plek om te zitten of te wandelen in de Efteling? Moet
2: moeten hier door dit pad lopen.
0: Het heksenpad uh, overlopen,
2: ja. Dat is daar kom je, dus achter het spookstad kom je om een beukenbos. Ja, dat is gewoon heel stil en rustig en uh, met 36 graden zit je daar echt wel een graad of 5, 6 koeler. En je hebt een natuurlijke dekking. Uh, ja, dat is echt uh, de plek. En het feit dat we binnen het park zo'n locatie hebben. Terwijl we al die drukte hebben. De plein en een hoop herrie. En dan kun je toch, als je de weg weet, kun je daar gaan zitten. En even tot rust komen.
0: Ja, want die heb je inderdaad al meer in het park. Je hebt een paar plekjes waar je echt even de natuur kunt opzoeken. We zitten hier in, uh, op een steenhoop afstand. Letterlijk denk ik, daar hebben we ja, wat, wat de Defense Stone heet. Ja, Tim. Ja, het ja, Theater. Ja. En je hebt er nog uh, een stukje verder... Een stukje verder heb je nog een paardje lopen dat je een beetje door het bos kunt. Uh, hoe zijn die zaken ontstaan? Want ik vind die zelf wel heel mooi. Ik zou misschien zelfs nog wel meer uh, willen zien in het park. Maar ik kan me voorstellen dat er niet overal plek voor is. Maar...
2: Nou, je, je probeert een balans te vinden tussen drukken van een plein. Maar je snapt heus wel dat mensen op een gegeven moment die herrie en die, die drukte uh, even zijn En dan herrie bedoel ik in het beste... Mening van het ja, ja. woord en dan proberen we wel altijd met de inrichting, des soort hoeken te blijven creëren, maar t- het wordt natuurlijk uh, altijd lastig om binnen alle activiteit die we ontplooien om die gebieden overeind te houden.
0: Ja, misschien is een mooi voorbeeld dan nog wel het, het perkje tussen de vliegende Hollanders Python en uh, de rest van Ruigrijk, Zeg maar daar heb je echt zo'n driehoek, maar een paar van die,
1: maar uh... die rode Mender bedoel, ja, ja, ja. ja een stuk ja. Ja. Ja, de is je echt midden in de drukte.
2: Ja,
1: ja. Ja. Inmiddels springt de parkmuziek aan, dus ja. ik denk dat wij <laughs> vaart moeten gaan maken, uh, Paul. Ik heb nog één laatste vraag voor jou, Mario. Ik weet niet, Paul, of jij er nog eentje hebt. Uh, ja, mag uh, zelf ik mag, doen. ja Heb jij nog, nog wensen waarvan je zegt: van, Nou, dat wil ik ooit nog uh, voor elkaar zien te krijgen in de Efteling, qua, qua groen en landschap of, na, of natuur of fauna?
2: Ik, ja, dat ja, vind ik lastige. Ik zou, ja, kijk, ik kijk altijd naar uh, de Chelsea Flower Show. Dat is op BBC, dat is de grootste tuinshow ter wereld. Die zat hier in mei. Daar zit ik zelf al uh, heel de week, uh, ben ik daar aan het volgen. En ik zit maar te verkneuten als ik weet dat die weer komt. Ja, het zou ideaal zijn als we een soortgelijk evenement ook in de Efteling zouden kunnen oh, doen. He, dat je met uh, wereldberoemde ontwerpers hier een, een plek maar creëert waar hun uh, een tijdelijk ontwerp wegleggen. waar dan mensen op af kunnen komen en een oordeel kunnen vellen. dat lijkt me wel gaaf. Of dat haalbaar is, weet ik niet. maar dat lijkt me wel mooi. Nou,
1: in, in, in Amerika, in Florida, in, in Disney heb je het uh, ieder jaar het Garden and Flower Festival in Epcot. Nou ja, dat is, is een, volgens mij een beetje soortgelijk uh, evenement. dat zou je natuurlijk ook prachtig zijn. Ja. Nou, heb je nog voorbeelden dat je zegt van nou. een voorbeeld van daar wil ik ooit naartoe groeien qua. Tuin of landschapspark?
2: Ja, ik denk dat wij uniek zijn in onze landschap. en We moeten waken dat we dingen gaan kopiëren. Dan, dan verliezen we het unieke deel van de Effeling. Dus je moet nog steeds bewaken dat we zijn wie we zijn. En dat we daar trots op zijn. En we moeten niet proberen dingen te kopiëren om op een ander te lijken. Dat nee. lijkt ik me niet de juiste insteek. Ik
1: denk dat dat een heel goed en geruststellend antwoord is. <laughs>
0: is mooi om je af te sluiten, denk ik. Ja, nou Mario, hartstikke bedankt voor de tijd. Ja, graag gedaan. Uh, heel veel helderend, echt super interessant voor ons. En ik heel veel dat... geleerd. Ja, ja, zeker. En ik hoop dat de luisteraars ook een beetje zijn meegenomen in het uh, groen van de Efteling. In de pracht en praal van het park, hè? Ja, zeker.
2: Uh, dankjewel.
0: Dan zitten we weer Tim in de studio.
1: Ja, we zitten weer uh, lekker warm bij de haard.
0: Ja, nou, het was buiten best goed te doen, van de
1: eigenlijk. Inderdaad, ja, inderdaad. En het werd ja. ook
0: lekker zonnig op een gegeven moment. Dus ja. het uh, was goed vol Dat nou, was leuk, man.
1: Ik heb echt enorm genoten van de rondleiding. Of ja, eigenlijk gewoon de twee uurtjes buiten met Mario. Dat is echt helemaal jouw dingen. Ja, inderdaad. <laughs> ik, ik, ik had de Efteling altijd al wel op een voetstuk staan wat betreft groen en, en, en landscaping. Maar na vandaag, na, na deze ronde met Mario, heb ik er alleen maar weer meer respect voor gekregen. Ik ook zeker, ja. ja. Ik heb er echt wel veel van opgestoken. Ik, Mario wist heel veel interessante leuke dingen te vertellen. En het grappige is dat je dan... Terwijl je dat, uh, al, al die nieuwe dingen hoort en je bent net een, uh, een paar minuutjes verder... dan komen er alweer allerlei andere nieuwe vragen bij je, bij je op. Hè. Ik heb dat echt wel...
0: Ja, ik vond het sowieso dat hij best wel veel uh, nieuwe informatie gaf. Tenminste, de dingen die ik niet wist. Nee, nee voor mij zaten er ook een heleboel nieuwe dingen, nieuwe dingen tussen. Dus ik stond
1: ook vooral heel de tijd uh, goed te luisteren. Wat hij allemaal te vertellen was. <laughs> ja, het, ja het, het was ook heel inspirerend. Je, 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 ja, je krijgt toch weer nog meer waardering voor al het groen in de Efteling... En, en, ja, wat ik, wat ik al zei, dan poppen er nog meer vragen op. Het was trouwens wel grappig. Onze luisteraars hebben natuurlijk alleen de, de gedeeltes gehoord waarin wij uh, stil stonden. Mm-hmm. En een, een, een soort van interview hadden met Mario. Oh. Maar we, we, we kwamen hem tegen op het uh, Don van de Ventplein. We zijn toen naar Hartenhof gelopen. En vanuit Hartenhof dus uh, over de Spiegel aan richting Baron 1898. En daarna weer helemaal terug naar Ravellijn. En uh, je moet je voorstellen dat Mario eigenlijk uh, tijdens die die hele wandeling, dat hij eigenlijk geen, nou zeker geen minuut stil was. (laughs) Nee, dat weet ik zeker. Zo'n beetje bij ieder plantvak en iedere boom kwam weer een verhaal. Dus ja, die man, die man die loopt echt over van de, de verhalen en de weetjes en de, en de kennis van het groen van de Efteling. Dat is echt schitterend.
0: Ja, laat het zo stellen. Mocht er ooit weer een kans komen dat je met Mario een rondje mee kan lopen op het park? Want in het verleden is er wel zo geweest. Ja, ja moet je echt, dan, echt grijpen die kans. Ja, dan zeker aanmelden.
1: Ja, en we, en we hadden zelf ook zoiets, daar hebben we het ook al gekscherend over gehad. Van nou, die rondleiding, eigenlijk de wandeling met Mario zelf waarin we niet opnamen. Die was ook al zo leuk dat we misschien ooit eens een keer een, 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 een tweede... Rondgang met Mario moeten plannen en dat we dan misschien hem gewoon eens een keer onze rondleiding door het park moeten laten geven. En ja, dan kunnen we een audiotourtje doen. Ja, precies. Kijk, kijk. Ja. Maar ik denk, ik denk nou dat we allemaal al behoorlijk uh, flink wat hebben geleerd over, uh, over het, uh, het groen van de Efteling. Zonder twijfel. En dan
0: willen we bij deze nog een keer Mario bedanken voor zijn tijd.
1: Ja, Mario, ontzettend bedankt en natuurlijk uh, Efteling weer ook weer bedankt voor de, de, de medewerking aan dit uh, toch wel bijzondere bijzondere ja. Bijzondere rondwandeling eigenlijk. Hè? Ja.
0: En wil je nou geen aflevering missen van Kleine Boodschap. Dan kun je, je natuurlijk abonneren in je favoriete podcast app. Of uh, als je een vraag hebt of een opmerking. Dan kun je contact met ons
1: opnemen. Ja. En dat kan uh, via de mail info.kleineboodschap.com. Uh, maar ook uh, via ons contactformulier op de website. Via Twitter. Daar zijn we. Of via Instagram en Facebook.
0: Daar zijn we Kleine Boodschap. En uh, dat was het weer voor deze week Tim. Ja inderdaad. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Houdoe. Houdoe.